0: הצורבא, אנחנו בעזר השם לקראת סיום חוברת חלק ג' של בן אדם לחברו, ואנחנו לאחר מכן נעבור לתוכנית מיוחדת, פרויקט מיוחד, <coughs> סליחה, עד שיבוא, נגיע המחזור הבא של הצורבא, שזה מחזור חדש שנתחיל מההתחלה למעשה, בתוספת, בשינויים, בעדכונים כאלה ואחרים, אבל לפני שנגיע למחזור הנוסף, אנחנו נעסוק בפרויקט מיוחד שנקרא בין אדם למשפחתו. כל הדברים הנוגעים בענייני משפחה, משברים בחיי הנישואין, משברים בין הורים לילדים, דיני חינוך, כל מה שסובב סביב הבית הקטן של כל אחד מאיתנו, במצבים כאלה ואחרים, זה יהיה למעשה החוברת הבאה. ולאחר מכן אנחנו מתחילים בשעה תבואה מוצלחת את הסבב הבא של השולחן ערוך במסגרת הצורמה. היום, כדי שנוכל להיות לקראת סיום חוברת חלק ג', נעסוק קצת במה שהתחלנו בשבוע שעבר, על דברים שבהם יכולים כן לדבר לשון הרע. איסור לשון הרע, כמו שאמרנו, מהאיסורים החמורים ביותר שיש, ולמעשה לא מצאנו עוד איזשהו איסור בתורה שלפי החפץ בכל אופן. יש לו כל כך הרבה מקבץ של איסורים ארורים לעבור על לאווים ולעבור על עסים, אבל עם כל זאת, פתאום העסק יכול להתהפך. במצבים מסוימים, אתה שותק ולא מדבר, אני אומר עכשיו בצורה קיצונית, לשון הרע, יכן שאתה עובר אפילו על כמה איסורים. באופן כזה או אחר. אז על הנושא הזה היום הייתי רוצה לדבר. הדבר הזה נמצא בחוברת, בבין אדם לחברו למי שמחזיק את החוברת. אז יש, יש בענייני אה, לשון הרע, בתנאים מסוימים שאומר אותם החפץ שבהם יש עניין אה, לדבר, כדי שאנשים לא ייכשלו מזה שאנחנו אה, לא מדברים לפעמים. הדבר הזה נמצא בעמוד 85. עמוד 85, אנחנו אומרים שאם יש מצבים שבהם האדם אה, יודע פרטים וחייב לספר, אז יש תנאים מסוימים שבהם הוא כן חייב לספר. זה למעשה אה, בעמוד 85, לאחר מכן זה גם עובר לעמוד 87. ואני, אה, ברשותכם, על, על דברי החפצחיים שבהם עסקנו בשבוע שעבר, שהוא דיבר על שבעה תנאים בסיסיים, שבהם יהיה את האפשרות לדבר לשון הרע, אני רק אחזור על התנאים. היום אני רוצה לפרט יותר הלכה למעשה, בגימל דברים שבהם יהיה מותר, ואפילו כמו שציינתי, מצווה יהיה לספר לשון הרע. קודם כל, בואו נעסוק בתנאים של החפץ חיים, זה נמצא בעמוד 87, מקור 8, למי שיש את החוברת. אחד, שאדם רואה את הדבר בעצמו, לא שמע, לא באומדנה, אין דבר כזה. אני כבר אמרתי בשבוע שעבר, ההגדרה צריכה להיות שאנחנו דיינים. דיין, יש לו כללים איך הוא פוסק הלכה. הוא חייב לדעת את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, או על ידי שני עדים, הוא לא יש דין שדיין לא שומע עד מפי עד, אין דבר כזה שדיין שד... שומע עד מפי עד, שסיפרו לו, שאמרו לו, הוא חייב להיות באופן ברור, או שני עדים, או שורה בעיניים שלו, הדבר הזה בדוק וברור אצלו. דבר נוסף, שייזהר מאוד שלא יחליט תכף את העניין בדעתו, מה ההגדרה של הדבר, אלא ישקול הלכתית, האם יש באמת איסור הלכתי, כן או לא, ואז פונה לחוטא, עושים את זה בדרכים עקיפות, עד שאנחנו מגיעים לספר לשון הרע, צריך לקחת שייקח זמן. מבררים את הדברים, פונים לחוטא, לא יגדיל את העוולה מעבר, בלי תוספת פלפל מלח, קצת שמן ותבלינים לסיפורים המעניינים שאנחנו רוצים לספר, ושיכוון לתועלת בלבד. אני אומר, פה צריך שיהיה דבר לשם שמיים. אני באמת, אין לי שום נגיעה בדבר הזה, אין לי שום אינטרס. פעמים שאדם יש לו איזה רצון לנקום במישהו, אז כהזדמנות הוא כבר מספר עליו לשון הרע, מוסיף את הדברים האחרים, לכאורה זה אפילו בהתר, אבל כדי לנקום בו הוא כבר מוסיף מלח ופלפל, והרי שכבר בזה, במקום שהדבר הזה יהיה לתועלת, זה עובר ללשון הרע. ושני <coughs> תנאים נוספים, אם הוא יכול לסרב את התועלת בגוף אחר, בעצה אחרת, אם אתה יכול שלא על ידי לשון הרע, עדיף, ולא יסרב את הסיפור, איזה כנדון יותר מכפי הדין, שיוצא אילו הוא עד עליו באופן זה, הנה, בדיוק ככה... החפץ חיים מגדיר שאנחנו כדיינים שיושבים בבית דין, ולא לסובב את הסיפור יותר מכפי הדין שהיה יוצא אילו הוא עד עליו באופן זה, על דבר זה בבית דין. נקודה. אחרי שהקדמנו את ההקדמה וחזרנו על היסודות שהם חשובים מאוד, היום אני ברשותכם רוצה לפרט את הדברים הלכה למעשה, במה ובאיזה מקרים מותר לדבר על לשון הרע. אז אני חילקתי את הדברים בשלושה חלקים, מה קורה בחינוך, במסגרות חינוכיות כאלה ואחרות. מה קורה בענייני שידוכים, ומה קורה בענייני עבודה. עבודה בתוך העבודה, או לקבל אנשים לעבודה. אלה שלושת המקרים שבהם, ברשותכם, אני רוצה לדון במסגרות ההלכה, מתי יהיה מותר, כפי שציינתי, ואפילו מצווה, נספר לשון הרע. אז קודם כל בענייני חינוך. יש מנהג מגונה של מורים ומורות שנמצאים ביחד בחדר מורים, או באספת אה, מורים, כשמדברים התלמידים, יש אה, דבר שהוא לתועלת, להעלות תלמיד על, על המוקד, על המזבח, ואז כולם מתחילים לשפד אותו באופן כזה או אחר, מה הוא עשה ככה, מה הוא עשה ככה, כל אחד אומר את מה שקרה אצלו. בדברים מסוימים זה דבר חיובי, רוצים לראות מה התמונה הכוללת לגבי התלמיד, מה הציונים שלו, אם צריך קידום, אם צריך עזרה, כל מה שנעשה על שם תועלת מצוין. הבעיה היא שתוך כדי העלאה של השם, אנשים אוהבים כבר לספר גם את ההיסטוריה המשפחתית שלו, ומה ההורים שלו עשו או לא עשו, ודברים שנוגעים אליו מעבר ללימודים, ואופיו וכולי. הדברים האלה שהם לא נוגעים לחינוך שלו, אני מדגיש, יש עניין של הלימודים והחינוך. מה שהוא יכול לאפשר שהילד תלמיד יתחנך יותר טוב, ויהיה אדם יותר נעלה, זה מצווה לספר. כדי שכולם יהיו ממוקדים, והעלאתו על, על המסילה הנכונה. אבל כל דבר שהוא בא לתוספת, סיפורי מעשיות, מה שקרה איתו בהפסקות, אם זה לא לתועלת, או דברים כאלה ואחרים שקרו, יכול להיות אפילו באופן חד פעמי, שמעו אותו אומר איזה דבר מגונה, יכול להיות שהוא אפילו היכה, וזה טופל. טופל, הדברים כבר מצאו, לא. מעלים אותם עוד פעם, ממחזרים אותם, מורים להראות שיש להם ידיעות אה, אה, מאוד אה, מודיעיניות על כל תלמיד, והם יודעים, זה מראה על כוח וידיעה בלתי רגיל, רגילה. אני מציע שאת הידיעות של האדם צריך לשמור לש"ס ופוזקים, לידיעת התורה. שאר הדברים האחרים שהם לא רלוונטיים, חבל לאבד תאי זיכרון על הדברים האלה. זה לא, לא מרומם את האדם אם הוא מספר לשון הרע, זה לא עושה אותו יותר חכם ויותר נעלה בעיני הבריות, אדרבא. הרבה פעמים נראה לו שהוא בעל הידע ההיסטורי והידיעתי והמודיעיני על אותו תלמיד, סוף דבר זה מוזיל אותו בעצמו, ולעניות דעתי גם, זה לא מחנך אמיתי. מחנך אמיתי, יש מול עיניו דבר אחד בלבד, רק תועלת התלמיד. בשביל זה אתה מחנך. וזה מה שאומר הרמב״ם גם בהלכות תלמוד תורה. הרב שמלמד צריר שהתלמידים יתחדדו וידעו, ויהיו תלמידים הגונים. אז אם יש חיסרון בנו כמורים, כמלמדים, שאנחנו לא הגונים כדבעי, וחלק בחוסר ההגינות, זה לספר עליו אינפורמציה לא רלוונטית. החפ... החזון איש, בספרו הנפלא, קטן הכמות ורב האיכות, ביטחון ואמונה כותב. אוי לאותם מלמדים שהם חושבים שכל מה שהם עושים, בצדק הם עושים. אם הוא כמלמד מרשה לעצמו לדבר ולעשות פעולות ולהגיב בצורה לא מכובדת, אבל הוא רשאי, הכל באיצצלה של חינוך. אומר לנו החזון איש דברים נוראיים, שיהיה לנו ברור שאם אנחנו נוהגים כך, חס ושלום, תלמידינו יצאו בדיוק כמותנו, לא רק שלא חינכנו אותם, באיזשהו מקום אפילו הרסנו אותם. ואותו מלמד, כך כותב החזון איש, יוצר אנשים כדמותו וכצלמו. ויותר התלמיד לומד מהמלמד, ממה שהוא לא מלמד, יותר ממה שהוא מלמד. כך אומר החזון איש. והדברים האלה צריכים אותנו מול עינינו. אז מה שהוא תועלת רלוונטית, בבקשה. מה שלא, בלי סיפורי מעשיות בחדר המורים, בין, בין שני מורים שנפגשים ומדברים על איזה תלמיד, בטח לא באספת מורים שכלל הציבור שומע, ענייני לחלוטין, בלי תוספות כאלה ואחרות, אף על פי שזה מושך אותנו, וזה נעים לספר אה, כאלה, זה לא, זה איסור דאורייתא, גמור לכל דבר ועניין. וכאן אני גם אה, רוצה אה, להגיד עוד נקודה אחת חשובה. כשאנחנו מדברים עם תלמידים באופן אישי לפעמים, ואנחנו רוצים מידע על הכיתה, ועל מה שקורה בבית הספר, או על מורים אחרים לפעמים, יש שם חשיבות. אנחנו צריכים מאוד להיות זהירים, כפי שציינתי קודם בדברי החזון איש, <אח> שהתלמיד לא, לא ילמד מאיתנו היתרים בלתי מותחמים בלשון הרע. כי אנחנו כמחנכים, כמלמדים, כמורים, כרבנים, מבקשים ממנו מידע, אז הוא מבין שהכל הכל, הכל אפשרי, כל דבר אפשר לפתוח ולדבר עליו. אנחנו צריכים להקדים הקדמה. אם יש משהו רלוונטי, קרה משהו בכידה, אנחנו צריכים לדעת את הידיעה שקרה משהו בישיבה. מישהו עושה איזשהו נזק סביבתי. אז יש בחור בישיבה שיוצא בזמן הקורונה, מסכן את כלל הישיבה. זה דבר מאוד נקודתי, מאוד הכרחי לדעת מי זה, כי הוא מסכן את הציבור, וכבר אנחנו אומרים עליו שיש בו גדר של, של רוידף, באופן כזה או אחר, כי הוא רודף את הציבור כולו, ובגללו יהיה גם סכנת הפלשות וגם ביטול תורה. אז צריך, כשלוקחים את המידע, שהתלמיד ירגיש שהמורה עושה את זה בשיא האחריות ההלכתית. אני מבקש יגיד עוד הקדמה, לא לספר לי שום דבר מעבר, רק בדיוק מה שאני צריך לדעת, לצורך העניין ותו לא. אם התלמיד פתאום מתחיל מעצמו להרחיב עוד דברים שיש לו ידיעות, תודה רבה. זה לא רלוונטי לעניין, אני מודה לך מאוד, קיבלתי את המידע הנכון. כשהתלמיד ירגיש שיש לנו אחריות הלכתית על הפה שלנו, וזה נותן המון חינוך של מול עיניו הוא רואה מחנך, שהוא שלם במידותיו, בהלכותיו, זה משפיע המון על התלמיד. אם הוא רואה שהמלמד מעצמו מקל ראש, הוא מעוניין לשמוע כל דבר, התלמיד מתחנך עם זה לכל חייו, לשמוע את הדברים, לה, לה, להתנהג בצורה הזאת, וזה לא רק הקלת ראש בענייני לשון הרע, בסוף זה הקלת ראש בכל ענייני ההלכה. כי זה בניין אב לכל צורת החינוך. לכן אנחנו צריכים מאוד להיות זהירים בנקודה הזאת. מדבר לדבר אני רק להזכיר, שאנחנו צריכים לקבל מידע כזה או אחר. וכבר עכשיו שואלים גם הרבה מהציבור, האם מותר להלשין לאדם שהולך בלי מסכה, או שהוא חייב להיות בבידוד והוא פרץ את הבידוד ויצא החוצה. בכל המקרים האלה, רבותיי, מצווה לספר לשון הרע ולמסור את אותו אדם למשטרה או לרשויות הרלוונטיות, כי מי שמסכן את הציבור, אין שום ספק שחובה להודיע עליו. הרב ליהושי הוציא בזמנו פסק הלכה על אדם שאנחנו יודעים, היה לפניו שאלה, על אדם שאנחנו יודעים שיש לו בעיה בראייה, אני יודע שהאדם הזה צריך ללכת עם משקפיים כאלה ואחרות, והוא הולך בלי, נוסע בלי משקפיים. מסכן. האם אני רשאי לספר לשלטונות שהאדם הזה, הרב לישון אמר לו, לא רק שאתה רשאי, אתה חייב. אתה יודע שאדם נוהג לא בצורה נכונה. הוא בלתי כשיר לנהיגה בגלל ראייה, בגלל מצב בריאותי, בגלל שכרות. חובה ומצווה עליך לספר. מי שלא מספר, חפץ כותב על זה, עובר על איסור. לא תשים דמים בביתך. ו... כי צריך להסיר מכשול מהציבור, הוא עובר לא תעמוד על דמ רעך, על הציבור הכולל, הוא עובר על, 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 על גדר של ואהבת לרעך כמוך, כי הוא לא אכפת לו מהציבור, יש כמה וכמה ואו, עוד דבר אחד נוסף, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אנשים שמסכנים את הציבור במצב של הקורונה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהמצב מאוד מסוכן, בענייני נהיגה, בדברים שהם סכנה לציבור, חובה עלינו לספר. שם אין פתאום שיקולים. כמובן, כמו שאני תמיד מציין, רלוונטיות, עניינית. אני רוצה לספר את כל הסיפורים, את כל ההיסטוריה המשפחתית שלו. מה שנוגע לציבור כדי להרחיק את האדם מן הציבור שלא ייכשלו בו ולא יהיו מזוכים ממנו, חובה עלינו לספר. פה אין צדקות. על זה נאמר, אל תהיה צדיק הרבה. בבקשה. <קל> יש אחד שמסכן את הציבור? הרב אדלשטיין הוציא אתמול פסק הלכה, שמי הלכות קורונה, הלכות קורונה זה הלכות ונשמרתם מאוד על נפשות ערכים. יש לו דין רוידף, אז לא יודע אם מותר לפגוע בו פיזית מדיני רודף, אבל ודאי למסור אותו לשלטונות או להתריע בפניו, חובה ומצווה קדושה. זה בעניין הזה של המחנכים, בענייני בית ספר, ובית ספר הוא מוקד מדגרה ללשון הרע באופן כזה או אחר. לתשומת ליבנו, אם אנחנו רוצים לחנך בצורה עילאית, חלק מהחינוך זה סגנון הדיבור שלנו כלפי התלמידים שלנו. אני רק אסיים את החלק הזה של החינוך כרעיון נפלא. עד כמה כל פעולותינו, לא רק המטריה שאנחנו מעבירים, לא רק הציון שאנחנו רוצים להשיג, אלא כל ההוויה של החינוך היא חלק מהוויית החינוך. ומורים שמדברים לשון הרע, הם מורים הרסניים בחינוך. אולי לא באופן ישיר, אבל באטמוספירה, התלמידים קולטים מסרים מאוד שליליים. גם אם שני מורים מדברים בשקט, ואף אחד לא יודע מזה. גם אם, חד... אם האספת מורים נעשתה בצורה מאוד סגורה ולא מוקלדת וכולי. לא משנה. אם במסדרונות בית הספר יש הקלת ראש בדיבור לשון הרע על מורים ביניהם, על המנהל שמאוד אוהבים לדבר עליו, הוא, הוא תכשיט מאוד מעניין, המנהל או המנהלת, ויש איזה תענוג לדבר עליו, כי תמיד הוא לא, הוא לא טוב, הוא אף פעם לא בסדר, כידוע, כי, כי מי שעומד בראש תמיד יורים עליו חיצים, העיין ערך משה רבינו. וגם על התלמידים, הבית ספר הזה הוא לא מתנהל באטמוספירה חינוכית נכונה, ואל תתפלאו אם לפעמים יש תוצאות קשות מהבוגרים, כי החממה שבה הם גדלה, גדלה הייתה כנראה לא חסומה מפני מזיקים כאלה ואחרים. אני רוצה לסיים את המהלך הזה בסיפור מאוד ידוע מהגמרא מעסיקת בה מציאה. הגמרא שם מספרת בזבז המון זמן כדי להמציא לתלמידים אפשרות ללמוד. הוא לקח זירי פשטן, זרה אותם, עשה מהם הפשטן, עשה מצודות, עשה כל מיני דברים שהוא יכול לצוד בהם חיות, רשתות, ברשתות הוא היה לוכד את החיות, את הצבי, לוקח את הצבי הניצוד, שוחט אותו, מחלק את בשרו ליתומים ולאלמנות, על האור, על הקלף, הוא היה כותב, חמישה חומשי תנועה עשייה של מדרי משנה, הולך למקומות רחוקים, מלמד ילדים במקומות נידחים. היה עושה מכל תלמיד גם מלמד, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בחינוך, להפוך תלמיד בו ברגע גם למלמד, יש לו אחריות, הוא מלמד את האחרים, וכך הוא העמיד תלמידים הרבה והמשיך את התורה בישראל. ועליו אמר רבי, גדולים מעשה חייא. וכאן שואל המהרשה שאלה נפלאה. מה יש לרבי חייא הגדול, כך, כך קראו לו, רבי חייא הגדול, לבזבז את זמנו על זריית פשטן ולעשות מזה, מזה רשתות? ולאחר מכן לקחת את, את, כל, את כל העסק הזה ו... שמע, לא חבל על הזמן? לך לגיטלר, לך להוצאת חפץ ריים, תקנה חמישה חמישי תורה בסטט קטן, פורמט כיס, שולחן ערוך, פורמט... הכל יש היום פורמט כיס. תקנה, תביא את זה לחבר'ה בדרום, בצפון, במקומות הנידחים, בפריפריה, ותלמד. אומר המהרשה דבר נפלא מאוד מבחינה חינוכית. ידע רבי חיה שהוא רוצה להעמיד תלמידים לטווח הכי רחוק. בשביל להעמיד תלמידים שהתורה תיספג בהם, צריך להיות כלי קיבול שהוא נוסד בטהרה. אחרת, אם הדברים לא נעשים בטהרה, הכלים שלתוכם מהרים את החומר, הם כלים כנראה ח... חרורים, הם, 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 הם כקברה, הם כנפה. הדברים בסוף נוזלים. הרבה פעמים אנחנו רואים בחינוך, אנשים מדברים ועושים, הם משתדלים, לא נקלט, לא נספג. למה? יש חורים בחינוך, משהו לא עובד. ידע רבי חייא שאם הוא רוצה שהדברים ייקלטו כדה ביי, הכל צריך להיות בטהרה. הקלף, הכתיבה, עצם זה שבקלף, בצד שלו, הבשר ניתן ליתומים ולאלמנות, זה משפיע גם על הקלף. בסוף זה משפיע על התלמידים. אומר המהרש"א דבר נורא, לו הוא היה הולך לקנות אותם, עצם הקנייה, הביזנס, שכל ביזנס, כל קניין, כל מקח עומם הוא, הוא כבר אינטרסנטי, יש קונה ויש מוכר, מי שרוצה להרוויח, זה היה פוגם בתלמידים בכיתה, בדרך לא דרך. אם אנחנו רוצים שהכול יהיה בטהרה, וזה ייספג בצורה האידיאלית, מהזרעים למטה. עד ההגעה של הספרים לתלמידים, כל שרשרת המזון צריכה להיות אידיאלית. אני אומר גם כאן אותו דבר. אנחנו מסיים כבר בשיעורים, מלמדים, מוסרים את נפשנו. לא מספיק. שרשרת האווירה במקום, שהיא הרבה מאוד כמכשול ענייני לשון הרע, הוא חלק מיצירת חינוך אידיאלי. מי שמרשה לעצמו לספר ולדבר על אחרים בלי חשבון, לצערנו הרב זה גם נמצא בישיבות וגם במקומות כאלה, מדברים על הרמ"ים, ורמ"ים מדברים בינם לבין עצמם, מדברים על ראש ישיבה, מד... מדברים. למה? להם מותר, הם, 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 הם מעל ההלוכה. מי שמרשה לעצמו להיות רכלן ובעל לשון בתוככי מוסדות חינוכיים, הוא הרסני, והוא הורס את כל החברה שנמצאת סביבו. ושלא יתפלא בתוצאות הבלתי רצויות שיוצאות מתחת ידיו. זה היה החלק הראשון של ענייני חינוך. עכשיו נעבור לענייני שידוכים. אחד מהדברים המורכבים ביותר שיש, זה דיבור בש... בסיפור על מועמדים לשידוך, באופן כזה או אחר. אני לא מדבר כרגע על שטחנים שהמקצוע שלהם, מי שהוא שטחן מקצועי, אני לא מדבר על מי שעושה את זה כחסד, ובדרך כלל גם לא יוצא מזה הרבה וגם לא משתדל הרבה. לצערנו הרב. אבל לשטחנים שיש להם אמביציות, כי הם מרוויחים איזו חתיכה ראויה להתכבד, וגם זה כסף טהור, הם קוראים לזה, יש הרבה אידיאלים בעניין הזה של השידוק עם תמורת כסף, זה בסדר, זה אין שום בעיה הלכתית בדבר הזה, ההפך, מגיע לו על פי דין, לפי, ה, לפי המחבר בשולחן ערוך, מגיע לו. אבל הרבה פעמים השטחנים, כמובן צריכים לייפות את המקח שלהם, כמו שכל מוכר מייפה את המקח שלו, שזה מהכי מה טוב וכולי, זה בסדר. זה בסדר לא, אני מדבר כרגע על אנשים פשוטים כמונו, שלא עוסקים במקצוע של השתכנות. והם שואלים את... אצלנו שאלות. האם מותר לדבר ומה מותר לספר? אנשים רוצים מידע. אני רוצה לחלק את ה... מה שמותר לספר וחובה לספר, ומה שהוא שיה... בגדר גבולי, ומה שאסור לספר. יש לנו שלוש, שלוש... חלקים לעניות דעתי, ואני רוצה לתאר את כל הדברים האלה. תראו, אם פונים אלינו באינפורמציה סביב ענייני חולאים שיש, למועמד או מועמדת בשידוכים, חובה עלינו לספר. אנחנו יודעים, לא עלינו, שיש להם מחלת נפילה, חס ושלום, או, 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 או חולי כזה או אחר. אנחנו יודעים את זה, זה ברור לנו. במצב כזה, אנחנו חייבים לספר. לא תעמוד דבריך. הגמרא אומרת שאדם צריך לשאת באופן עקרונית, שבני הזוג יהיו בריאים, כדי שבעזרת השם יוכלו לעמוד, להעמיד גם ולדות בריאים. זו המטרה. ואם אדם יודע מידע כזה או אחר, הוא צריך לספר. האם ההוא יחליט ללכת על הסיפור הזה, כן או לא? תן לו להחליט. אבל לספר, אתה חייב. ענייני חוליים, ברור. מה קורה במקרה שהיה חולי? אי שם בעבר הרחוק, עכשיו הוא כבר לא. ברוך השם הבחורצ'יק נרפא, הוא מרגיש טוב, הכל בסדר גמור. כאן זה כבר נמצא על גבול התפר. זה מצב שבו אתה צריך לדעת האם לשאול או להתייעץ, האם זה רלוונטי לחיי הנישואים שלהם, האם זה יכול לפגוע חלילה. בהבאת ילדים לעולם, שם תעשה שיקול דעת. חולי עכשווי, ברור שיש מצווה לספר. חולי שהיה לשעבר, ואולי הוא רלוונטי או לא רלוונטי לחיי הנישואין, תשאל רופא. זה, אולי זה כבר עבר, הרופא אומר יגיד לך, תשמע, עזוב, היה, נשכח, נגמר העניין. היה למישהו שבר. לא חושב ששבר יכול להזיק לחיי הנישואין או להבאת ילדים לעולם, או כל דבר אחר. אבל יש חולאים שהיו פעם, אבל יכול להיות שהם יוצרים נזק עתידי. כאן ראוי, לפני שאנחנו מוציאים אינפורמציה שאנחנו יודעים אותה באופן אישי, נתייעץ עם בעל מקצוע. זה נקודה אחת. אם יש דברים, כמו שאמרתי, שהם בכלל לא רלוונטיים, הוא פעם פתח את הראש, עושה אותנו בראשית, נו, כולנו, ברוך השם, הראש שלנו נפתח במשחקים כאלה ואחרים. לא יודע, היה לו כזה שבר או אחר. לא רלוונטי. לא רלוונטי, אני אספר, חבל להוציא דברים, חבל גם למצוא ספקות מיותרים. מה שלא רלוונטי, דלג, הלאה. יש פה ילדים שהם מאומצים. ילד ש... ילדים שהם, אה, לא יודע, אספו אותם באופן כזה או אחר. אה, ה... הילד הזה נולד מאם מ... חד הורית וכולי. אתה יודע את זה. זה דברים שאנשים חשוב להם לדעת. הם גרים, הם, הם, הם מאומצים, אה, יש בעיה עם האיחוס שלהם, לא יודע, יש איזה לעז שמספרים על עליהם, אה, באופן כזה או אחר, לא צריכים פה להרחיב דברים. בדברים של איחוס של אנשים חשוב להם שהילדים יהיו מבתים טובים, זאת אומרת, בבתים שהילדים שניים לא מפוגפגים ולא פתאום ייצרו כל מיני דברים כאלה ואחרים, במצב כזה, אתה צריך לספר אם יש לך מידע ברור. לא שמועות, לא רכילות ולשון הרע שמדברים בחזרת השעץ בבית הכנסת או בקידושים, דברים אמיתיים שברור לך, תספר. זה עניין שלפעמים אנשים חשוב להם. יש משפחה שיש לה בעיות אה, של עבריינות. משפחה אלימה, יודעים שהלימוד במשפחה הזאת היא. משפחה שהיא אה, מסובכת עם השלטונות באופן כזה או אחר. יש דברים שיותר חמורים, דברים פחות חמורים, אבל אם אתה יודע שיש משפחה עבריינית, שבעיות של, 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 כמו שאמרתי, אלימות, סכסוכי שכנים באופן קבוע, דברים שהם מהווים משהו שמלמד על אופי המשפחה כולה שבה הילד גודל, מן הראוי לספר. גם מידע על משפחה, גם אם לכאורה זה לא רלוונטי כלפי השידוך, ואנחנו רואים הרבה פעמים שיש שושנה בין אחרוכים, אחד שהוא לא מצטט בן דם וקם ממרה, בכל אופן, במקרים כאלה מצווה לספר, ושאנשים ישקלו מה הם רוצים לעשות. אבל זה להרחיק את האדם מאופן כזה או אחר. ופה אני רוצה לציין דבר נוסף. אם יש אנשים שהם לא בעלי תשובה, קיבלי תשובה צריכים לספר. צריך לדעת ממה. אבל אם זה אנשים שמהדו פעם בחיים שלהם, וכמו שאמרתי, זה כבר לא רלוונטי. הם עשו תשובה. שמעת פעם עליהם איזשהו משהו. עכשיו, אחד לא יודע מה, הסתבך פעם המונית עם מישהו. היה חייב כסף. הספרת החוב, נגמר העניין, היה שם אולי סיחוך, נגמר. מה שנגמר ולא רלוונטי, יש איסור לספר בשביל יורחים. מה שהוא רלוונטי לעכשיו, ויכולת נפקמינה לחיי הנישואים של בני הזוג, מצווה לספר, רבותיי, כדי לא לגרום למוחשנים כאלה ואחרים. אני חייב לציין פה מקרה זעזע שהיה בירושלים. ראש ישיבה אחד, ידע שהבחור שכזה הוא בטלן, לא קם לתפילות, לא קם לסדר בוקר. מגיע אליו יהודי, אומר, תשמע, יש לי בת יחידה, כי אני חסכתי כל חיי על מנת לתת לבתי ולחתנה, שהוא יהיה בן תורה ותלמיד חכם, את כל ממוני. אני אקנה להם דירה, ואני אכלכל אותם, ואני אתמוך בהם וכולי. אמרו שבעה, כדי לדחוף את הבחור הזה, לא סיפר עליו מעשים כאלה ואחרים. ואיפה אותו. לא סיפר את האמת על, 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 על התמדתו ועל רצינותו. והיה אחרי זה משבר קשה ביותר. משבר רפואי וגופני וגם אמוני. אדם צריך לדעת לקחת אחריות. אם זה דברים שהם נפקמינה, אז לא לייפות דברים שהם לא נכונים. לא לעשות דברים שהם... אפשר, בדברים שהם כאלה ואחרים, פח... פרווה אפשר טיפה לייפות. אבל דברים שהם רלוונטיים לאנשים לדעת, אם הבחור הוא מתמיד או לא מתמיד, שואלים אותך. הוא רציני או לא רציני? יש לו מידות טובות או לא? אתה יודע דברים שהם קלוקלים אצלו. תדבר. אם זה שהם לא אה, רלוונטי, האם הבחור צ'יק הוא למדן ויודע לעשות צוואי דיני בכל חיים? אה, לא לדעת את זה, בטח משפחות סטנדרטיות בציבור שלנו, יושב ולומד, בחור טוב, נגמר העניין. איי הוא לא המבריק של השיעור, הוא לא הורס לר"מ את השיעור, אז הוא לא צריכים לדעת להרוס שיעורים כל הזמן. מה שהם דברים אקסטרה, הם לא רלוונטיים לאישיותו, אסור לספר, זה לשון הרע. משהו רלוונטי שבסוף זה כולל למידות טובות, המחבר למשל כותב, שאם אנחנו יודעים שהם משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה מידית, אנחנו יודעים, כל הזמן שאוהבים להסתכסך. ויש להם כל מיני מתחים עם אחרים. מצווה להתרחק מהם. אם מצווה יתרחק מהם, מצווה גם מספר על משפחה כזאת כדי להתרחק מהם. זה בנקודה הזאת של השידוכים, היה אפשר להכריע בזה מאוד. הדבר האחרון זה עניין ענייני עבודה. כאן שוב פעם צריכים לחלק. עכשיו אני חושב שכל הציבור כבר תפס את החילוק. במצב שבו זה נוגע לעצם העבודה עצמה, יש אדם שהוא בטלן, לא מגיע לעבודה בזמן, לא ממלא את תפקידו נאמנה, חלילה מועל בתפקידו, גוזל בעל הבית, יש אתה יודע, אל תדחוף אותו לאיזה משרד או לאיזה עבודה, תגיד, הוא בסדר, אולי שם הוא ישתנה, אולי שם המקום חדש יהיה בסדר. אם יש לך את המידע, תספר. לצערנו הרב, אנשים רוצים לעזור לאחרים, לקדם אותם בעבודתם, נותנים המלצות לא נכונות, כששואלים אותם מהעבודה החדשה, מהעבודה הקודמת, איך הוא היה, מייפים, ובסוף הם גורמים לאותו אדם מכשול. מכשול נוראי, הוא מגיע למשרד שלו, הוא מגיע לעבודה שלו, הוא לא עובד כזה, הוא לא רציני, הוא מבטל את זמנו, ונוצר פה משבר בלתי רגיל. גם למעביד, גם לעובד. זה פשוט פשע, מבחינה הלכתית. מצווה כאן לספר את הלשון הרע, אם אפשר לקרוא לזה כך, את המידע היותר נכון, כדי שאחרים לא ייכשלו בו. זה דבר שהוא חשוב ביותר. אפשר, לפני שאתה מספר, כמו שאמרתי, בתנאים של החפץ לשאול אותו, אולי קרה לו משהו שאנחנו יודעים שהוא הגיע לעבודה מנוחה. אבל אם זה מאחר כרוני, בטלן כרוני, הוא מבזבז את הזמן באופן קבוע. לא רציני, ואתה יודע את זה. אל תיאפה, אל תחשים את האחרים, תספר את האמת. שוב פעם, כל מה שאני אמרתי בשיעור הזה, הכל חייב להיות באופן, אני חוזר לחפץ חיים, ובזה אני רוצה לסיים את השיעור. בתנאי שהדברים נעשים עניינית, בלי תוספת אמוציות אישיות וחשבונות אישיים כלפי אותו אדם, או אותה משפחה בשידוכים, בלי תוספת מלח ופלפל, בלי דרמטיות, ענייניות. אם אתה עושה את זה בצורה עניינית, אתה עושה את זה כלפי שמיא, אתה מקיים מצווה במידע הרלוונטי הספציפי שאתה מספר. כל השפות מעבר, אתה כבר מתחיל לעבור על גבולות כאלה ואחרים, ואנחנו צריכים לדעת שמוות וחיים ביד הלשון כפשוטו, לטיו ולמוטיו. אנחנו יכולים להרוג אנשים בנשוננו, כי חצים כלשון מדברת גדולות, זה חץ בידו של האדם, אנחנו יכולים גם לפגוע באחרים. כוח הדיבור הוא הכוח הגדול ביותר שיש לאדם. ולכן להשתמש בו בצורה הנכונה, זה יכול לבנות עולמות, או חלילה בצורה הלא נכונה, ממש להרוס עולמות בצורה הכי קשה שיכולה להיות. שהקדוש ברוך הוא יעזרנו שנוציא מדברינו רק את הדברים הנכונים, ואם אמר הגרא שאלה דברים שאין להם שום, בלשון הרע כנגד כולם, אז שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שמפינו יצאו רק דברים חיוביים, לדבר בצורה הטובה ביותר, ועם החרב פיפיות שיש לנו ביד, אנחנו נזכה בעזרת השם לבנות עולמות, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוצאיהם בפה. ספחא טבא, בשבת שלום.